1: Heute mit diesem Thema: Eine bittere Niederlage für Bündner Lehrpersonen auf der Stufe Kindergarten. Im Streit um höhere Löhne sind Verbände beim Verwaltungsgericht abblitzt. Die Klägerinnen sind schockiert, aber das Urteil werde nicht einfach so hingenommen, seit Präsidentin vom Verband Lehrpersonen Grabünde, Laura Lutz. Denn wie ist das Arbeitsklima im Departement vom Regierungsrats Peter Bayer? Der Regierungsrat bittet seine 1100 Mitarbeitenden, immer Antwort zu geben. Die Befragung sieht aber kein Überwachungsinstrument, das von Misstrauen getrieben werden, sagt der Regierungsrat. Denn im zweiten Teil, ab halbe sechs, der öffentliche Verkehr in Zeiten von Corona, gesunkene Fahrgastzahlen und damit entsprechende finanzielle Einbußen. Davor verschont geblieben ist auch nicht der Bündner Bus und Service AG. Das Unternehmen, das in der Region Chur und in Mengendien Buslinien betreibt, einen Rückblick und einen Ausblick. Und der Ferienkanton Grabünde steht weiterhin hoch im Kurs. Die Bündner Touristen und Touristen rechnen schon jetzt mit einem guten bis sehr guten Sommer 2021. Die Hoffnungen der Branche die stützen sich dabei vor allem auf die Schweizer Gäste. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Montag am 7. Juni. Im Studio ist Martin der Platz. Einen guten Abend. Eine bittere Kröten-Schlucke händ vor kurzem die Bündner Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass im Streit um die Löhne die Einzelklägerinnen, der Verband der Bündner Lehrpersonen und die Frauenzentrale beim Verwaltungsgericht vom Kanton Graubünden nicht auf offene Ohren gestossen sind. Sie haben gelangt, dass die Löhne der Lehrpersonen auf der Stufe Kindergarten diskriminierend sind. Im schweizweiten Vergleich gehören sie zu den tiefsten. Die Klage ist vom Verwaltungsgericht jetzt abgelehnt worden. Die Reaktionen der Klagenden entsprechend ein Urteil ginge gar nicht. Darum ist die Empörung sehr groß, wie mir die Präsidentin vom Verband der Lehrpersonen Grabünde, Laura, Laura Lutz, am Telefon gesagt hat.
2: Die Löhne von der Kindergartenlehrpersonen in Graubünden, die sind im schweizweiten Vergleich ganz ganz zinterst. Und obwohl die Anforderungen an die Kindergartenlehrpersonen stetig steigen und sie äh, ein Studium an der pädagogischen Hochschule absolvieren, sind und bleiben die Löhne einfach tief. Und das kann es einfach nicht sein. Und wir haben den Weg gewählt, weil in anderen Kantonen hat man da auch Erfolg gehabt. Und es ist wirklich so, die ganze Schweiz, die ganze Welt bewegt sich in Richtung Gleichberechtigung. Und Grau Bünde hätte da jetzt ein Zeichen setzen können, dass auch mehr mit dem Fortschritt mithalten könnt. Und offenbar ist das aber weiterhin nicht möglich.
1: Also die Löhne auf der Stufe Kindergartenebene, das ist der Inhalt von Ihrer Klage. Die sind diskriminierend jetzt im Vergleich mit anderen Berufen in der Gemeinde, in der Verwaltung. Das sieht das Gericht nicht so. Das ist äh, wie ein Schwintern ins Gesicht.
2: Genau, man weiss, Kindergartenberuf, das ist ein Frauenberuf und man hat auch einen Vergleichsberuf genommen, Werkmeister, Revierförster und Bauleiter und hat Funktionsbewertung gemacht und ist zum Schluss gekommen, dass so keine Diskriminierung vorliegt. Aufgrund von der, von der Gegenpartei durchgeführten Funktionsbewertung ist das Gericht auf die Löhne an sich eigentlich auch gar nicht mehr eingestiegen. Man hat das bei dem Belan gestützt, dass sie jetzt auf die Funktionsbewertung, obwohl wir eigentlich einen Antrag auf eine unabhängige Arbeitsplatzbewertung gestellt haben, das ist dann abgelehnt worden.
1: Und das, obwohl das Verwaltungsgericht vom Kanton Graubünden weiß, was für eine Ausbildung ein Kindergärtner, eine Kindergärtnerin hinter sich hat, nämlich eine Ausbildung bei der Pädagogik. Hochschule.
2: Ja, genau, das ist es so. Also. Das ist also die gleiche Ausbildung mit, mit, mit ganz kleinen Abweichungen, wie es eine Primarlehrperson auch hat. Und eben wie gesagt, also in Glarus beispielsweise hat man die Funktionsbewertung ebenfalls gemacht mit dem genau gleichen Werkzeug. Dort ist das aber durch anders, durch eine andere Instanz gefüttert worden mit Daten. Und es ist dann auch an andere Stufen rausgekommen, hat die Löhne sofort gehoben. Also, auf Höhe der Lehrpersonen, Primarschule, hat man die dann angehoben.
1: Was Sie auch stark kritisieren, klingt, dass zum Beispiel das Kriterium, das heisst, psychosoziale Belastung in der Funktionsklasse nicht berücksichtigt wird für andere Berufe, zum Beispiel einen Werkmeister, schon ein No-Go.
2: Ja, absolut. Also, laut dieser von der Gegenpartei durchgeführten Funktionsbewertung sind Kindergartenlehrpersonen keiner psychosozialen Belastung ausgesehen. Und ich denke, jeder, der einmal mit Kindern oder Jugendlichen geschafft hat, die betreut, der weiss, dass da eine sehr wohl eine psychische Belastung besteht. Und zwar je nachdem auch sehr eine grosse. Also das ist etwas, was man absolut nicht nachvollziehen könnte.
1: Das Verwaltungsgericht vom Karton-Grenbünder kennt also das Kriterium von der psychosozialen Belastung nicht an für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Das Gleiche auch auf der Ebene Führungsaufgaben. Das Kriterium wird von den Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter auch nicht berücksichtigt, was die Lohnklasse für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner anbelangt. Sind die Richter da in einem anderen Zeitgeist heute?
3: Ja,
2: also man möchte es meinen, weil es ist ganz klar dass so, dass eine Kindergartenlehrerin so Führungsqualitäten mitbringen muss. Also Man hat Heilpädagogen, Logopäden, Klassenführung an sich, die Organisation mit Therapeuten, da braucht es ganz viele Führungsqualitäten und das wird einfach, einfach ausblendet. Das wird nicht berücksichtigt.
1: Da spielt man mit der Wertschätzung gegenüber den Berufsleuten so, dass der Beruf, je länger, je weniger attraktiv wird für junge Berufsinstiger.
2: Ja, das ist eine direkte Folge davon. Also, wenn einem die Anerkennung für die beruflich Leistung nicht an, also ja, wenn einem das versagt wird und man immer wieder dafür kämpft, dann ist man irgendwann einfach frustriert und, und, und kränkt und junge und ortsunabhängige Lehrpersonen werden gerade wieder verlassen oder den Beruf aufgeben. Und wir haben schon jetzt eher nicht genug Studierende an der PHGR für den Ausbildungsgang Kindergarten. Und das hat jetzt natürlich grosse Auswirkungen auf der Attraktivitätsstandort Standort Das ist einfach wieder gesunken.
1: Sie sagen, das sei ein verletzendes und inakzeptables Urteil, das das Bundesverwaltungsgericht da gefällt hat. Das heisst, Sie prüfen mögliche weitere Schritte?
2: Ja, wohl. Also wir werden nicht auf jeden Fall den politischen Weg einschlagen ganz unabhängig davon, ob wir äh, vor den Bundesgericht gehen oder nicht. Wir prüfen das im Moment noch, indem wir drei Experten beziehen und äh, unsere Chancen da abwägen müssen.
1: Die Präsidentin des von der Lehrpersonen Grabünde, Laura Lotz, sie und ihre Mitklagenden haben jetzt noch bis zum 2. Juli Zeit, das Urteil weiterzuzüchen. An dieser Stelle ein Blick in die Kaltstabelle vom Amt für Volksschule Grabünde. Dort steht geschrieben, dass der Minimumlohn für eine Kindergärtnerin oder einen Kindergärtner 60.000 Franken beträgt. Jahreslohn notabene auf der Monatanwachs sind es 4.500 Franken brutto pro Monat. Das ist die Klasse 11. Der Werkmeister der ist zwei Stufen höher, also Klasse 13, und dürfte drum einige Hundert Franken mehr haben. Die Lohntabelle liegt uns aber leider nicht vor. Jetzt im zweiten Thema des Infomagazins geht es um das Verhältnis von Chefinnen oder Chefen eines Betrieb zu ihren Mitarbeitenden. Das wollen doch alle Chefs wissen, wie zufrieden sind die Mitarbeiter mit ihrer Arbeitsstelle, wie ist das Arbeitsklima und, und, und. Das will jetzt auch der Regierungsrat Peter Bayer wissen. Darum wird er im Herbst bei den 1'100 Mitarbeitenden vom Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit eine Mitarbeiterbefragung durchführen. Ich habe mit dem Regierungs Rat Peter Bayer heute telefoniert und in zuerst gefragt, ob diese Befragung nicht auch als Personalüberwachungssystem könnte angeschaut werden könnte, das von Misstrauen
4: getrieben wird. Nein, ich glaube nicht. Im Gegenteil, das ist ja eine grosse Chance, wo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal sagen können, wie es ihnen geht, wie sie mit ihrer Arbeitsstelle zufrieden sind, wie verbunden sie auch mit dem Arbeitgeber sind, wie sie die Infrastruktur beurteilen. Oder eben auch können darauf hinweisen, wenn wir irgendwo etwas nicht sehen, wenn es irgendwo Unstimmigkeiten gibt. Also ich glaube, diese Befragung muss kein Unbehagen auslösen. Und Im Gegenteil ist es auch eine Wertschätzung der Mitarbeiter, dass sie sich eben nicht
1: vor wenigen Wochen ist einmal durchgesickert, dass eine solche Befragung auch bei der Kantonspolizei grabunda stattfindet. Dort soll, dort soll die Stimmung bei einigen Beamten nicht so toll sein, Stichwort Strafverfahren, Beförderungen etc. Warum nicht eine eigene Befragung nur bei der Kantonspolizei?
4: Also wir haben uns im Vorfeld zu dieser Befragung auch zusammen mit der Unternehmung, die, die für uns macht, natürlich ausgiebig darüber unterhalten. Wo machen wir die? Machen wir es in einer, in einer Dienststelle, in einer großen oder machen wir es in einer kleineren? Und am Schluss sind wir aber übereinstimmend, sodass es nur Sinn macht, wenn wir es überall alles machen will. wenn ja alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Departements die Möglichkeit geben, sich können zu den äh, weiteren Ausführungen, die sie gemacht haben, betreffend Kantonspolizei, das kann ich so nicht bestätigen. Ich bin ja im Moment wieder auf so einer, im Rahmen von der corona möglichkeit auf einer Tournee. Wir können alle Bösten und Dienste besuchen und das, was wir dort hören, äh, widerspiegelt das, was medial zum Teil kolportiert wird, nicht. Aber wir können natürlich verschiedene Anliegen und die nehmen wir auch auf und probieren die auch jetzt zu klären und alles umzusetzen. Ich glaube, die Umfrage, die wir da machen, bietet aber jetzt wirklich eine Möglichkeit für alle, auch allenfalls Leute, die unzufrieden sind, ganz unabhängig von welchem Amt das sie sind, eben auch auszudrücken, warum sie allenfalls unzufrieden sind und wo allenfalls Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.
1: Es ist eine anonyme Befragung. Ist dann die Chance grösser, dass die Befragten allenfalls auch offener über Ihre Situation berichten würden, wie Sie es jetzt auch angesprochen haben, wenn allenfalls das vor der Schuhe drücken Sie
4: also glauben, es gehört zum Standard heute, wenn man so Befragungen macht. Und in der Privatwirtschaft ist das gang und gäbe. Auch in anderen Kantonen wird das zum Teil regelmäßig gemacht, dass es anonym ist, dass man nicht kann rückschliessen auf einzelne Personen, das wäre ja unfair. Und dank dem wir da wirklich mit einer sehr erfahrenen Unternehmung zusammenarbeiten, können wir auch gewährleisten, dass wirklich alles anonym ist und niemand persönlich kann Ihnen belangt werden. Wie
1: schätzen Sie das ein? zum Teil, wenn's offen, wenn es offen reden würde? Ist dann nicht vor da, dass man eben nicht offen ist, weil man auch ein bisschen Angst
4: könnte haben, dass man den Job riskiert? Also ich bin von Anfang an auf die Leute zugegangen und gesagt, wenn jemand irgendetwas Problem sieht, dann soll er das melden. Man kann das machen durch ordentlich ordentlichen Dienstweg, bei seinen Vorgesetzten, allenfalls bei einer HR-Abteilung. Man kann auch direkt zu uns kommen, wenn die andere Weg nicht offen stehen. Und ich glaube, wir müssen ganz grundsätzlich dafür sorgen, dass wir eine gute Fehlerkultur haben. Und wir dürfen nicht irgendeine Angstkultur im Departement haben. Darum äh, fände ich es grundsätzlich schlecht, wenn man das Gefühl hätte, man könne Irgendetwas nicht sagen, weil man Angst hat vor persönlichen Sanktionen. Ich glaube auch nicht, dass das bei mir im Departement der Fall ist, aber es kann immer einmal ein Einzelfall geben. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir jetzt herrschauen und darüber diskutieren. Ich glaube aber ganz grundsätzlich, dass wir wirklich eine Kultur haben von offenen Türen dass man sich offen auch mehr gegenüber kann zeigen. Und ich sehe das jetzt auch zum Beispiel auf den Besuchen, die wir machen. Also die Leute sind sehr konstruktiv, sie sagen auch kritische Punkte, aber das machen sie genau, weil sie wissen, dass wir kritische Punkte auch ernst nehmen und probieren, wenn man kann, auch etwas zu verbessern.
1: Das heisst, wenn dann die Auswertung gemacht ist, dann sollten die Vorgesetzten, inklusive Sie natürlich, Herr Regierungsrat, dann auch der Mut haben, auch unangenehme Aufgaben aus dieser Auswertung, allenfalls herausresultieren, anzugehen?
4: Ja, das ist sicher so. Ich meine, wir machen ja die Befragung, weil wir wissen wie der aktuelle Stand ist. Und wenn wir sehen, dass wo etwas nicht optimal läuft, dann müssen wir sicher schauen, dass wir das verbessern können. Wir wollen ja auch, dass die einzelnen Dienststellen voneinander profitieren. Können, dass man, wenn man also ein Problem hat, das es an anderen Ort nicht gibt, auch keinen vergleichen und sagen, warum habe ich das nicht, warum läuft es bei euch besser, was können wir auch besser machen. Das ist sicher ein großes Ziel von dieser Umfrage. Und ich glaube nur, wenn man wirklich her wenn man zuhört und nachher auch offen ist, um etwas zu verbessern, nur dann hat man am Schluss motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch wirklich eine optimale Arbeit für die Bündner machen können.
1: Der Regierungsrat Peter Bayer. Er und seine Chefbeamte werden also wissen, wie es 1'100 Leuten ihren Arbeitsplätze im Departement so geht. Der Staatspersonalverband und auch der Kantonspolizeiverband sind über die Befragung schon informiert worden. Die beiden Verbände haben nichts dagegen. Dass sie unterstützen, das Projekt durchgeführt wird. Die Mitarbeiterbefragung von einer externen Firma, sie heisst Empiricum. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschwitz im zweiten Teil, der mit diesen Themen, das Bündner Unternehmen Bus und Service AG betreibt Buslinien in der Region Chur und im Engadin. Das Unternehmen hat heute zurückgelockt. Auf das Jahr 2020 hat aber auch Fürschi gelockt. Und Graubünden steht weiterhin hoch im Kurs. Die Bündner Touristiker rechnen Schweiz mit einem guten bis sehr guten Sommer. Der Chef von Grabünde Ferien im Interview. Jetzt zuerst Kurznachrichten. Wetter und Verkehr.
5: Montagabend, ihr hört Radios Ostschweiz. Halb bis haben wir Kurznachrichten jetzt mit der reinen Zinsli.
3: Auch der US-Hersteller Moderna hat bei der EU-Arzneimittelbehörde die Zulassung eines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beantragt. Das teilt das Unternehmen heute mit. Bisher darf in der EU nur das Vakzin von BioNTech-Pfizer an so junge Menschen verabreicht werden. Moderna hat eine EU-Zulassung ab 18 Jahren. Das EU-Land Zypern soll von 2007 bis Ende 2020 Tausenden Nicht-EU-Bürgern illegal die zyprische Staatsangehörigkeit gegeben haben. Insgesamt hätten rund 3'600 Menschen illegal die zyprische Staatsbürgerschaft ergattert, sagt der Präsident des Untersuchungsausschusses. Das seien etwa 53 Prozent der insgesamt 6'700 Fälle, die geprüft wurden. Amazon-Gründer Jeff Bezos will als erster Tourist ins Weltall fliegen. Bereits am 20. Juli will er sich zusammen mit seinem Bruder in einer Maschine seiner eigenen Raumfahrtfirma Blue Origin auf den Weg machen. Das teilt Bezos über die sozialen Medien mit. Zum Schluss noch dies. Swiss Ski verliert seinen Hauptsponsor. Nach einer über 20 Jahre andauernden Partnerschaft gehen Swiss Ski und Swisscom ab Frühling 2022 getrennte Wege. Das heißt es in einer Mitteilung. Für beide Partner würden sich so neue Möglichkeiten eröffnen, heißt es.
0: Wetter präsentiert für Sen AG, ihre offizielle Seat und Copra-Händler in Kur und Umgebung.
5: Grau und zeitenweise auch mal nass, das, ist das Wetter von heute Abend in der Südostschweiz, wobei es vor allem in Mittelbünden und im Süden durchaus auch mal noch ein bisschen Sonne gibt. Morgen geht es dann ähnlich weiter wie heute, also wechselhaft mit Wolken, ab und zu so ein bisschen Regen und kurzen sonnigen Phasen. Verkehr. Da oder stockend in der Stadt Chur, aktuell Masanzerstraße Stadt auswärts, Autobahn Ausfahrt Chur-Nord, Stadt einwärts, dann im Bereich Postplatz Weltstörfle auf der Kasernenstraße Stadt die und Stadt auswärts und auf der Ringstraße Stadt auswärts. Wir wünschen allen viel Geduld, was nicht so vorwärts geht, wie sie sich das wünschen würden und allen anderen unterwegs eine gute und unfallfreie Fahrt. Und da damit wieder zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin.
5: Nachrichten,
1: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin. Das Bündner Unternehmen Bus und Service AG betreibt Buslinien in der Region Chur und im Engadin. Das Unternehmen hat heute auf das Jahr 2020 hat aber auch Fürschung denn Der Ferienkanton Graubünden steht weiterhin hoch im Kurs. Die Bündner Touristiker rechnen schon jetzt mit einem guten bis sehr guten Sommer. Der Chef von Graubünden Ferien im Interview. Die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten jeder von uns gefordert, uns als Einzelnetz, Vereint, Firmen, die Hotellerie und die Gastronomie. Jeder ist vor ganz eigenen Herausforderungen gestanden und ist mit der Situation so umgegangen, wie es für ihn am besten möglich war. Wie es für die Betreiberin der Ingedimbus und der Kurbus gelaufen ist, der Bus und Service AG, das jetzt im Beitrag von Michael Brünker.
6: Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber 2020 ist jetzt definitiv kein Jahr, wo ich gerne darauf zurück Das 2020 hat bei uns allen seine Spuren hinterlassen, so auch bei Bus und Service AG, der Verwaltungsratspräsident Alois Vinzenz. Ja, es war schon ein
0: schwieriges Jahr. Ich meine, wir haben einen starken Umsatzeinbruch, gehabt, das viel weniger Frequenzen. Natürlich mussten wir einen Verlust schreiben, was nicht schön ist. Wir mussten sehr viele stille Reserven auflösen, sonst wäre der Verlust ja noch viel grösser ausgefallen.
6: Der Verlust beträgt in Zahlen 202. Franken. Vor der Auflösung der stillen Reserve sind es aber doch ein paar Franken mehr, nämlich 1,6 Millionen wo die Corona-Pandemie auch in Graubünden angekommen ist, ist aber nicht der Verlust als Hauptausforderung gesehen worden. Am
0: Anfang dieser Corona-Zeit war sehr viel Unsicherheit, auch bei den Behörden. Man müssen versuchen, mit verschiedenen Massnahmen zu experimentieren. Für uns war das schwierig, weil man laufen musste, man auch reagieren. Und dann natürlich auch die Angst der wo natürlich auch exponiert sind, Dann natürlich die ganze Problematik auch von dieser Reputation, die der ÖV in der Corona-Zeit auch hart getroffen hat.
6: Ja, die Reputation, also das As vom ÖV in der Öffentlichkeit hat in der Corona-Pandemie ein paar Bühlen gekriegt. Menschen, die sich im Bus drängen – wir alle kennen die Bilder – schnell war der Bus als Virenschleuder-Brandmarkt. Da will man gegen wie der Alois Vincent sagt.
0: Wir werden sicher kommunikativ etwas machen. Es wird auch sehr viel davon abhängen, wie die öffentliche Meinung. Ganz generell, laut Medien spielen da eine gewisse Rolle, was da für eine Berichterstattung kommt.
6: Also positive Berichterstattung – Gebankt. Das Corona-Jahr hat bei Bus Service AG für einen rechten Innovationsschub gesorgt.
0: Wir sind ja dran, das ganze Vertriebssystem zu modernisieren oder digitaler zu machen. Dann haben wir können die, das Twint-Biljet einführen. Das ist auch eine Innovation, die aus der Corona-Zeit entstanden ist. Und man konnte vor allem können beweisen, dass ein das Unternehmen auch auf eine Krise reagieren kann. Dafür bin ich dem Team natürlich sehr, sehr dankbar.
6: Die Bus Service AG twintet jetzt also auch. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade die Schlagziele, denn Jung und Alt sind während Corona auf der Twin-Zug aufgesprungen. Trotzdem ist der Alois Vincenz stolz auf die Idee, denn sie war einmalig. Gewesen.
0: Also Twin ist nicht einfach nur ein Okay für, für einen Zahlungsbetrag, sondern man hat im Twin-System auch das Billett. Das ist eine Innovation. die wurde von der Bus Services AG und wurde nachher auch von anderen übernommen. Worden. Das sind
6: die schönen Geschichten. Während 2020 unter Corona gelaufen ist, soll es 2021 bei Bus Services AG mehr um die Ökologie gehen. Da hat man trotz Corona-Krise weiterhin daran gearbeitet.
0: Wir fahren jetzt schon mit, mit einigen Bussen schon hybrid. Das ist schon mal schon ein erster Schritt in eine, in eine gute Richtung. Äh, wir haben im Engadin jetzt gerade auch das, äh, die Elektromobilität prüft. Wir wissen, dass man kann elektrisch fahren kann, auch im ÖV. Es ist einfach wahnsinnig teuer. Und was jetzt natürlich ein ganz grosses Thema ist, ist Wasserstoff.
6: Der Wasserstoff ist schon seit Jahrzehnten ein Thema, wenn es um ökologische Antriebssystem gegangen ist. Darum ist hier nicht nur bei der Bus und Service AG etwas am tun, auch der Kanton will in das Business einsteigen, wie der Alois Vincent sagt.
0: Grabünden versucht hier mitzumischen, Es wird jetzt auch Tankstellen gehen, Grabünden, Wasserstofftankstellen und sogar vielleicht auch Produktionsstätten.
6: Im 2021 ist also so einiges los bei der Bus und Service AG. Dabei wird aber nicht nur es wird auch noch gefeiert und zwar statt das 25-Jahr-Jubiläum
1: vor der Tür. Wenn und in welchem Rahmen das 25-Jahr-Jubiläum gefeiert werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. In weniger Wochen fangen die grossen Sommerferien an. Wegen dem Coronavirus ist das Reisen ins Ausland nach wie vor schwierig. Darum werden auch in dem Sommer wieder viele Schweizerinnen und Schweizer im eigenen Land Ferien machen. Graubünden ist dabei hoch im Kurs. Es segnet vor allem auch die Öffnungsschritte vom Bund, wo Tourismus in Karten spielt. Und seit Martin Vincenz, der Chef der Marketingorganisation Graubünden Ferien, im Gespräch mit dem Fabio Theus.
7: Wir haben jetzt eine Phase, in der es äh, eigentlich schon erste Öffnungen gegeben hatte, aber die Gastronomie hat zwar Terrassen aufsetzen, aber das Wetter hat nicht gespielt. Und darum ist das schon sicher mal ein Punkt. Es gibt einfach mehr Zuversicht, es gibt mehr auch Möglichkeiten, logischerweise, auch im, im, im wirtschaftlichen Bereich. Und das Zweite ist ganz klar, viele finden jetzt an, ah, also gerade so Destinationen um Kurum und Frimslags verlieren. Die haben eigentlich schon so bier in den Frühling gestartet. und darum ist das auch ein wichtiges Zeichen. Es kommt eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Punkt. Und es gibt eben auch Zuversicht, für sich, dass man planen kann. Das ist fast das Wichtigste. Ihr seid ja auch als Marketingorganisation vernetzt mit den einzelnen Tourismusdestinationen im Kanton. Was waren dort so ein die Rückmeldungen auch in dieser Corona-Zeit? Wie, wie geht es denn? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Destinationen, die gut performt haben, den Umständen entsprechend. Da gibt es solche, die eigentlich ideal gelegen sind, weil man halt eben so ein bisschen abgelegen, nicht gerade überlaufenen gesucht hat. Und dann gibt es aber die, wo stark darunter gelitten haben. Ganz klar im Vordergrund Davos mit einem Kongresstourismus, mit viel internationalen Gästen. Das gleiche, Kur, Chur, hauptsächlich Geschäftstourismus ist. Sowohl der internationale Tourismus wie der Geschäftstourismus, die werden sich vermutlich langsamer erholen. Also heisst es, im Moment steht schon der Ausflug und der Ferientourismus im Vordergrund, dass der wieder funktioniert und das andere natürlich dann nachzueuchen, sobald das möglich ist. Es steht ja bald Sommerferien an. Was könnt ihr da sagen, auch aktuell so zum Buchingstand? Wie viele Gäste sind im Moment bereit, um wieder nach Graubünden zu kommen oder vielleicht auch erstmals wieder nach Graubünden zu kommen, um Ferien machen? Wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, wie es jetzt läuft, dann gehen wir davon aus, dass es äh, einige Wiederholung vom letzten äh, Sommer gehen wird. Das heißt es wird immer noch viel Schweizer Gäste geben, die nicht wegreisen. Wir sehen jetzt äh, Ferienwohnungen und Campingplätze. Und so. Das läuft wahnsinnig gut. Bei den Hotels ist man noch eher zurückhaltend, weil es halt auf das Wetter darauf ankommt. Da warten wir schon noch ab. Ähm, was aber natürlich reinspielen spielen ist auch, wenn man wieder kann, mehr und ich jetzt mal weiterreisen, also nur schon mal in Europa, dann wird natürlich auch gereist, weil man hat festgestellt, dass Menschen reisen wollen reisen, wir wollen auch wieder gehen. Und das heißt, dass dann vermutlich es eher ein bisschen schwächer wird werden als letztes Sommer, weil die, die dann gehen reisen die werden wir nicht gerade mit zusätzlichen Gästen jetzt aus dem Ausland ersetzen können. Und äh, die Herausforderung ist dann aber auch viel mehr, was im Herbst kommt und was im Winter kommt. Also dort wird sicher schwieriger, weil äh, es werden ungleich viele Leute auch auf dem Ausland dann, äh, im Gegenzug in die Schweiz Und für den Winter sind wir eigentlich relativ äh, optimistisch, weil da gibt es einen Nachholbedarf. Da gibt es ja viele, die nicht gegangen sind, weil es am Anfang nicht so ganz sicher geschaut hat. Und dann ist natürlich schon grundsätzlich mit einer mit der Zunahme zu rechnen. Auf äh, Vor-Pandemieniveau werden wir dort noch nicht kommen, aber wir werden schon einen guten Winter
1: haben. Und zuerst jetzt einen guten Sommer. Das war Martin Vincenz, der Chef von Grabünde Vier im Gespräch mit Fabio Deus. Radio
7: Südostschweiz, Sport.
1: Und der Sport heute am Montagabend, jetzt mit der Seraina Zinsli.
3: Wir starten mit Tennis und der French Open. Der Argentinier, der Diego Schwarzmann, hat der Viertelfinale erreicht. Er gewinnt gegen den Deutsche Jan-Lennert Struff in drei Sätzen. Der Schwarzmann spielt im Viertelfinal gegen den Sieger im Duell Rafael Nadal gegen Yannick Sinner. Sie spielen in dieser Minute ihren Achtelfinal. Mühe in seinem Achtelfinal hat der Novak Djokovic gehabt. Im fünften Satz hat sein Gegner der Italiener Lorenzo Musetti müssen verletzt aufgehen. Zu den Frauen, die US-Amerikanerin Cory Goff hat das von Paris erreicht. Die 17-Jährige hat überraschend deutlich gegen Anschebur aus Tunesien. gewonnen. Das mit 6 zu 3 und 6 zu 1. Damit ist sie die jüngste Viertelfinalistin bei einem Grand Slam-Turnier seit 2006. Im Kampf um den Halbfinaleinzug trifft sie auf die Tschechin Barbara Krejcikova. Sie hat in zwei Sätzen gegen die Amerikanerin Sloane Stevens gewonnen. Auch bei den Frauen ist noch ein Spiel am Laufen und zwar spielt Sophia Kenin aus den USA gegen die Griechin Maria Sakkari. Verbliebend beim Tennis, Der Dominik Stricker hat für das Rasa-Turnier in Stuttgart eine Wildcard gekriegt. Falls der 18 jährige Berner in der ersten Runde gewinnen sollte, dann wartet als nächstes der Pol Hubert Hurkatsch. -Hur 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 er ist die Nummer 2 vor Setzliste. Zum Schluss noch zur Tour de Suisse. Der Niederländer Mathieu van der Poel gewinnt die zweite Etappe. Er setzt sich knapp vor dem deutschen Maximilian Schachmann durch. Dritte wird der Wald Puls vor dem Schweizer Marc Hirschi. Und auch der Schweizer der Stefan Küng hat relativ gut mithalten, er ist mit 23 Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen, und das langet zum das gelbe Trikot zu verteidigen. Ja.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom montag, am 7. Juni. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis am Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr da bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon sagt auf Wiederhören Martin de Platzes. einen guten Abend. Tocken.
0: Radio Südostschwitz.